0: Las nueve en Canarias, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este martes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Lo ultimísimo es que ya hay un finalista para el Mundial de Qatar, la Argentina. Ha ganado 3-0 a Croacia con un partidazo de Messi que es absolutamente estratosférico Argentina, finalista del Mundial mañana sabemos si Francia o Marruecos Este martes estamos pendientes de las lluvias que caen en buena parte de España la borrasca Efraín eh, provoca riadas e inundaciones en muchos puntos de la mitad sur peninsular
3: Madre mía lo que viene por aquí, un río un río entrando en la huerta que nos ha desbordado, eh
0: Madrid, ambas Castillas, Andalucía y sobre todo Extremadura están hoy muy pendientes del cielo. En esta última comunidad unas 200 personas permanecen desalojadas. Juan Antonio es uno de ellos y acabamos de hablar con
4: él. Nos hemos quedado encerrados, hemos tenido que ayudar unos vecinos con otros y tratar de salvar todo lo posible a nivel de vida, pero a nivel de material y tal. Imagínate, yo estaba en mi salón cuando he entrado y me llegaba el agua por el, por el ombligo.
0: En algunas zonas han caído hasta 100 litros por metro cuadrado y numerosas carreteras cortadas, por eso la Junta de Extremadura pide extremar la precaución al volante y evitar en la medida de lo posible ponerse en carretera. La previsión meteorológica ha mejorado en la provincia de Badajoz, pero en el norte de Cáceres está en alerta roja, como explica Nieves Villar, responsable regional de emergencias
2: hay que extremar la precaución en municipios como Torrejón del Rubio y Valdeíñigos que venían siendo eh, habituales en estos últimos días pero también en, en el municipio de Coria que está en una situación de alerta en estos, en estos momentos
0: Lo dicho, mucha precaución, máxima alerta por lo demás, el día nos deja nos deja, fíjate aparte de las lluvias, la energía el cambio climático, el día nos deja una de esas noticias que dicen los expertos puede marcar un hito en la historia de la producción de energía.
3: La semana pasada,
2: en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en California, científicos lograron la fusión de ignición, creando más energía de la reacción de fusión que la empleada en el inicio del proceso.
3: Es la primera que se
2: realiza en un laboratorio en el mundo.
3: Este...
2: Es uno de los logros más importantes del siglo
3: XXI.
2: Es, es
0: la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, la encargada de hacer público el anuncio, entre aplausos. Por primera vez, un grupo de científicos ha logrado generar una energía limpia, barata y, sobre todo, ilimitada, al parecer. Lo han hecho gracias a la fusión nuclear. ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, pues una técnica que intenta replicar lo que sucede dentro de las estrellas, dentro del Sol, copiar el mecanismo que permite generar energía. Esto es algo que ya se había conseguido antes, pero nunca habían generado más energía de la que se gastaba en todo el proceso. Y esto al parecer el mundo de la ciencia llevaba persiguiendo muchísimos años. Lo ¿No? ha logrado un grupo de científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California. Lo hicieron el pasado día 5. Alfredo García es operador nuclear y ha estado hace unos minutos aquí en La Linterna.
4: El laboratorio se terminó de construirse en el año 2009, desde 2010 están empezando a hacer pruebas. Llevaban tiempo persiguiendo la fusión nuclear y sobre todo no solo conseguir la fusión, pues ya se había conseguido en otros laboratorios, sino ese balance neto positivo del que estabais hablando, que yo creo que es un hito muy importante, es un paso más para que sea aprovechable para todos nosotros, pero era un paso imprescindible, es decir, si no se conseguía esto no servía de nada todo lo que se estaba haciendo.
0: Como te digo, se ha logrado algo fundamental, producir más energía de la que se gastaba, lo que Alfredo llama un balance neto positivo, aunque hay que ser cautos. Lo cierto es que se ha logrado a pequeña escala. El siguiente paso es replicarlo a mayor dimensión. Lo evidente es que se están acortando los plazos que se manejaban. Es
4: difícil todavía saber si van a ser 10, 15 o 20, pero pero está claro que se están acortando. Cambia todo el paradigma. En la previsión que tenía este laboratorio, eh, la primera fase era conseguir la fusión, ya se había conseguido. La segunda era que fuera realmente eh, esta producción neta. La tercera fase sería escalar este proyecto, porque se tiene que desarrollar a, a, a gran alcance para poder empezar a crear los primeros reactores eh, para producir energía eléctrica. Y eso llamará tiempo, lógicamente
0: Te recuerdo que estamos hablando de una energía limpia, barata, inagotable. La fusión nuclear... Es un proceso que, como te digo, copia lo que ocurre dentro de las estrellas, en el Sol. Dentro de estos cuerpos celestes se da de forma natural, pero repetirlo en la Tierra ha costado bastante más. Desde fuera, quizás parezca sencillo. Pedro Velarde, director del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. En principio la energía es bastante limpia. Es decir, los, los materiales que contamina, que produce activación, tienen una vida media mucho más corta y menos actividad, muchísimo menos, que el de una central de decisión. Además, el combustible es agua, básicamente. O sea, utilizamos agua y utilizamos
3: eh,
0: el litio también, pero sobre todo agua. Te recuerdo que estamos hablando de la energía por fusión nuclear y que si el experimento se repite a gran escala y funciona, podría revolucionar la producción energética. La pregunta era evidente, ¿para cuándo? Nadie lo sabe, pero está claro que los tiempos, como digo, se acortan. Esta energía es un viejo sueño de la ciencia, pero nunca se había producido de forma rentable. Ahora esto ya se ha conseguido. El reto es hacerlo a mayor escala, escala consumidor, y después generar reactores y centrales capaces de multiplicar la producción. No estamos hablando de tres o cuatro años, tampoco de 50 o 60. Al parecer es una energía infinita que si todo sale bien, empezaríamos a... Ahí, ¿has visto qué ágil he estado? He, he, he quitado justo el de este cuando he estornudado. ¿Qué, ¿Qué dices? Que a mí me has peinado. Sí. No, sí. he sido educado, he ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, bueno. <risa> bueno digo que la fecha, el cuándo para esta energía se estudiará en los libros de historia. Sin duda, es un hito de la energía y de la ciencia. De hecho, hay un sitio para esta noticia en la portada de todos los periódicos. Ahora aparecerán expertos, nos explicarán la cosa. En Estados Unidos han conseguido generar energía por fusión nuclear, por primera vez de forma rentable. Seguiremos de cerca cualquier pequeño avance. Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Maripau Domínguez.
2: Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia, Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. José María Olmo, hola. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, pareja, el tema político sigue siendo la malversación, la reforma del Código Penal, mil y una derivadas que tienen, vamos a intentar tocar unas cuantas de ellas. Necane. Y vamos a empezar por lo que decía hoy Emiliano García Paje, que ha alzado la voz contra el gobierno por eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación. El presidente Castiller Manchego ha sido muy contundente en sus críticas, ahora lo escuchamos, advierte de que no se puede pactar las condenas con los delincuentes. Esto es un momento grave para la política española, esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del gobierno. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Punto. Que no tiene vuelta. Que esto es exactamente así. Su momento duro que me duele especialmente como español y también como militante. Esto es serio, ¿eh? Básicamente es lo que parece. Lo que parece. <ríe> o es que nos vamos a equivocar todos los españoles.
3: Y a estas
2: palabras respondía en nombre del gobierno la portavoz Isabel Rodríguez. Este trabajo puede ser arriesgado, pero sin duda está siendo eficaz al objetivo. El objetivo del gobierno es el objetivo de la convivencia en nuestro país. Es no volver más a la Cataluña del año 2017.
0: Qué mal queda cuando se nota que están leyendo el argumentario, ¿verdad?
3: una y otra vez bueno,
0: perdón, y seguimos porque Isabel Rodríguez y también Félix Bolaños negaban con contundencia que el gobierno vaya a permitir un referéndum de independencia en Cataluña pero sus socios de Esquerra insisten en que lo van a plantear en la mesa de diálogo bilateral para que se celebre esa consulta cuanto antes. Ricardo Rodríguez buenas noches
1: Buenas noches. La Moncloa niega la posibilidad de un referéndum. Tras haber borrado la sedición o abaratado la malversación, Isabel Rodríguez ha sostenido incluso que la agenda de Esquerra, su socio prioritario, es contraria a la Constitución.
2: Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país porque lo prohíbe la Constitución. Y estamos trabajando en los márgenes que nos permiten eh, las normas en nuestro país. Pero los
1: independentistas han recordado que ya antes el gobierno negó dar más pasos adelante y los acabó dando. Así Gabriel Rufián ha ideado el objetivo de su organización como una de las condiciones para Pedro Sánchez de cara a la próxima legislatura.
3: Nosotros lo haríamos mañana o esta tarde, pero es una solución multilateral por mucho que se diga que conlleva de un montón de actores eh, políticos. Así que yo no le puedo dar una fecha.
1: El baño de realidades de Esquerra en ningún caso ha impedido al Ejecutivo incidir en el mensaje de que están avanzando a favor de la convivencia en Cataluña.
3: ¿Cómo lo veis, Olmo? ¿Te era tu propuesta de tema? Bueno, yo creo que las palabras de Emiliano García Baje han sido muy duras, muy contundentes y cuesta mucho trabajo no ver, es cierto, un interés electoral. Por su parte, evidentemente las elecciones en la comunidad de Castilla-La Mancha son el próximo mayo eh, y, y, y él lo que intenta es eh, distanciarse de la versión oficial que está manejando Moncloa, ¿no? sobre los motivos por los que se produce esta, esta eh, eliminación del delito de sedición y, y prácticamente también eliminación del delito de malversación. Yo creo que en, en los próximos meses vamos a escuchar también a otros varones socialistas, como Vara, Lambán, Chimupuch, eh, quizás no con tanta contundencia, pero sí repetir un mensaje similar y parecido. Ahora, el problema que yo veo aquí, en, en esto que ha ocurrido en las últimas horas, y lo decía en la tertulia, en, en el avance de la tertulia, es que... Eh, hay un, la sensación generalizada de que los únicos que pueden parar esta eh, propuesta, este plan eh, descabellado que, que está eh, aplicando con una precisión germánica el gobierno eh, son los propios dirigentes socialistas. Incluso desde la fila de la oposición se tiene la, el, el, la, la idea casi que es imposible hacer nada para evitar que esto avance, ni siquiera armar un relato alternativo. Y yo creo que eso lo que demuestra es una enorme impotencia de este nuevo Partido Popular. Es un Partido Popular que durante este fin de semana ha estado prácticamente desaparecido. Eh, daba la sensación de que todos los dirigentes del Partido Popular se habían ido a Baqueira a esquiar. Eh, la única que salió el viernes, por ejemplo, fue Cuca Gamarra. A Fijón lo, lo, lo escuchamos, pero fue a través de unos tuits. Yo creo que el, el momento en el que vio el país, la inquietud la, que Duke ha generado en la sociedad civil, incluso dentro de la izquierda, y no, no, de aquellos dirigentes, no solo de dirigentes, sino de militantes de base que no son capaces de entender que, que su partido haya decidido apoyar esto, es suficientemente grave como para que el Partido Popular estuviera a la altura de las circunstancias. Y tengo la sensación de que no lo está. Y por ese lado creo que nos enfrentamos todavía a un escenario más sombrío. No porque yo tenga interés en que el Partido Popular le vaya bien o mal, sino porque tengo la sensación de que en un momento en el que el presidente del gobierno ha conseguido prácticamente neutralizar todos los contrapesos del Estado, ni siquiera tiene tampoco el contrapeso de un partido de la oposición capaz de desarmar estas troperías que está cometiendo. Baripa.
2: Sí, yo respecto de, de esto que estabas diciendo del de Partido Popular y de qué tipo de oposición está haciendo, en estos micrófonos muchas veces me he pronunciado, eh, bueno, pues con pesar porque el Partido Popular, el nuevo Partido Popular se supone, no el renovado, eh, está haciendo una oposición que se queda como a medio gas ¿no? y, y pierde oportunidades, porque fíjate que hoy eh, lo que se ha producido es algo bastante paradójico, y es que eh, el propio Partido Socialista, a través del manifiesto, y seguramente no te hago, hago spoiler y me callo sobre el manifiesto, si acaso luego lo, lo seguimos desarrollando, pero, pero incluso con, con García Page, al que acabamos de escuchar, encuentra ahí una oposición mucho más dura y más contundente. Que en donde realmente tendría que encontrar la oposición, ¿no? Que es en el, en, en el principal partido, que es el, el Partido Popular. Eh, aunque parezca que no, porque la sensación que da a veces eh, el presidente Sánchez es como que todo le resbala y él sigue hacia adelante. ¿La
0: sensación? ¿O le resbala?
2: <risa> bueno, posiblemente le resbale. Tiene un chubasquero, pero vamos. <risa> en fin. Eh, pero claro, es es complicada la situación que se está produciendo en las últimas horas. No lo tiene fácil. Es verdad que él sigue hacia adelante, pero pero vamos a ver en las próximas encuestas si esto le pasa factura o no. Porque aquí también hemos hablado varias veces de, de bueno, nos sorprendemos como no solo no le está pasando factura a alguna de las decisiones que está tomando el Gobierno y que son muy polémicas y, y, y bueno y hay una gran crítica contra ellas y sin embargo en las encuestas se va. se va recomponiendo la expectativa de voto del, del PSOE, ¿no? Pero vamos a ver en, en las siguientes, porque realmente eh, tirar hacia adelante como si no te importara que en tus propias filas, aunque sea gente de la vieja guardia, porque no hay solo de la vieja guardia, sino de...